0: Czytanie z drugiej Księgi Samuela. Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił dokoła wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana, spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie. Natan powiedział do króla, uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą. Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące słowa. Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi. To mówi Pan. Czy Ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Zabrałem Cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z Tobą wszędzie, dokąd się udałeś. Wytracałem przed Tobą wszystkich Twoich nieprzyjaciół. Dam Ci sławę największych ludzi na ziemi wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi i osadzę go tam i będzie mieszkał na swoim miejscu. A nie poruszy się więcej i ludzie nikczemni nie będą już uciskać jak dawniej. Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem Cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że sam Pan dom Ci zbuduje. Kiedy wypełnią się Twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po Tobie potomka Twojego, który wyjdzie z Twoich wnętrzności i utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Przede mną dom Twój i Twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki. Oto Słowo Boże. z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie, na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze Bogu, który jedynie jest mądry przez Jezusa Chrystusa niech będzie chwała na wieki wieków Amen Oto Słowo Boże
1: Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła. Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział. Duch Święty zstąpi na ciebie, i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu, ta, którą umiano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja. Oto ja, służebnica Pańska, Niech mi się stanie według słowa twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo pańskie. Na początek mała dygresja, bo to nie o tym dzisiaj właściwie, ale ja się zawsze zastanawiałem, jak to jest możliwe, że Matka Boża nie znała swojego męża. Bo to przecież była już zaślubiona czy narzeczona, narzeczoną Józefa. No nie i że nie znała męża, ale o co Kaman właściwie? Dopiero później się dowiedziałem, że to nasze znać to nie jest to samo, co biblijne znać. Znać u nas to znaczy coś o kimś wiedzieć, kojarzyć człowieka, mieć pojęcie, kto to jest, albo znać się z nim bliżej. Natomiast w Biblii znać to znaczy mieć intymne doświadczenie. Bliskości. No mieć po prostu intymne doświadczenie w wiadomym znaczeniu e, intymności między mężczyzną a kobietą w tym wypadku akurat, no nie? No ale to tak, e, to tak tylko tytułem e, dygresji, no bo, e, bo to jest takie trochę mylące to sformułowanie tutaj. Nie znam męża, nie, nie znam w ogóle. Nie. Józef? Ale kto to jest? Więc słuchajcie, ale my nie o tym... Są takie rzeczy, które mnie też zastanawiają w tej liturgii i którymi się chcę z wami podzielić, bo skoro Dawid, skoro Dawid był wybrany przez Boga, a jednak nie miał budować świątyni, to na jakiej podstawie on był wybrany? Dlaczego właściwie, skoro Bóg od niego niektórych rzeczy nie chciał? I zobaczcie, Bóg nas nie wybiera tylko ze względu na to, co my mamy zrobić. I w ogóle się zastanawiam, czy, czy to jest kryterium jego wyboru. Jasne, Bóg każdego z nas, niezależnie od tego, co my mamy do zrobienia, kocha. I to jest ta rzecz, o której my doskonale wiemy, ale nie zawsze sobie to uświadamiamy, bo jednak czasami uważamy, że ta miłość Boża powinna być limitowana do takich ludków, co na nią zasługują. No ale właśnie nie. Natomiast owszem, jest pewne kryterium wybrania. Tak. I to dotyczyło Dawida i to dotyczyło później Maryi. Jest takie kryterium. Dawid, kiedy został namaszczony na króla, chociaż był chłopczykiem pasącym owce i w ogóle niebranym nie poważnie przez nikogo, włącznie ze swoim rodzeństwem i, i rodziną, przyjął ten wybór. Przyjął to namaszczenie. I Maryja, jak dzisiaj słyszymy, też powiedziała tak. Zadała pytanie, owszem, bo chciała zrozumieć, ale powiedziała, jestem służebnicą Pana, niech się stanie tak, jak On chce. No nie? I kryterium tego Bożego wybrania jest więc to, czy ktoś mówi tak, czy nie. To na wypadek, gdyby ktoś zadał sobie pytanie, właśnie dlaczego Matka Boża, a nie ktoś z nas? No nie? Został wybrany, żeby Jezusa przynieść na świat. A kto powiedział, że nikt z nas? Kto powiedział, że nikt z nas? skoro tym kryterium czy jestem wybrany przez Boga, czy nie nie jest to, co ja potrafię zrobić nie jest to, jak bardzo potrafię zasłużyć ale to, czy potrafię odpowiedzieć Bogu tak to znaczy, że to Boże wybranie jest dla każdego z nas na swój sposób, na sposób każdego z nas byle byśmy chcieli Bogu powiedzieć tak byle byśmy w sytuacji, kiedy słyszymy, czego Bóg od nas chce, nie oglądali się dookoła, na towarzystwo, że chodziło o sąsiada. Żebyśmy mu mówili tak. To nie jest zawsze takie proste, bo my byśmy chyba, mam wrażenie, czasami woleli, żeby wybór Boży był takim orderem przypinanym nam. Zasłużył. Ma. No nie? Byłoby fajniej, może, po ludzku. Wszyscy by zobaczyli. Tymczasem, jak Bóg przychodzi do kogoś i mówi mu: Jesteś mój, to wcale nie dlatego. Wcale nie dlatego. Yy... Tylko dlatego, że On chce. Wybrał sobie Dawida, wybrał sobie Maryję. Tak. Znał prostotę ich serc. Zgoda. Dzięki Bogu, że ani Dawid, ani Maryja nie narobili obciachu i nie powiedzieli przepraszam, wybierz kogoś innego. Z Mojżeszem już nie było tak łatwo. Pamiętacie? Bóg musiał przekonywać Mojżesza. Bo go wybrał, tak? Wybrał go, żeby przez Mojżesza okazała się Boża troska o Izrael przy uwolnieniu Żydów z Egiptu, Izraelitów z Egiptu. I... No może nie ja, bo ja jestem ten siejąkam i w ogóle jestem niewymowny i w ogóle najlepiej wybierz kogoś innego. I musiał długo przekonywać Mojżesza Bóg, no ale w końcu ustąpił dzięki Bogu. Pomyśl sobie, do czego Bóg Ciebie musi długo przekonywać. W czym nie dałbyś się Bogu wybrać? Czego byś nie chciał? Bóg nie działa wbrew nam, ale Bóg potrzebuje naszej otwartości. I skoro tak to wszystko wygląda, to znaczy, że my mamy doświadczyć czegoś dobrego od Boga w tym właśnie Jego wybraniu. Nie mamy być podejrzliwi, że Bóg chce nas ograbić, że Bóg chce nam zrobić krzywdę, tylko że nas chce obdarować i cokolwiek Cokolwiek, o cokolwiek nas poprosi w życiu. Czasami nas prosi, żebyśmy przeżywali jakieś trudne momenty, bo ma do nas zaufanie, że damy radę. Ma zaufanie, że damy radę. Czasami nas prosi, żebyśmy coś szczególnego zrobili. Nie wiem, jakieś powołanie typu tu, mieszkańców tego domu, nie? życie w, w dziewictwie dla Królestwa Niebieskiego. Czasami naszym powołaniem będzie człowiek, którego postawił przy nas. Wasi mężowie, wasze żony. To, to też jest powołanie, które trzeba przyjąć. To też jest misja, na którą trzeba powiedzieć tak. Więc to przyjmowanie Jezusa nadchodzącego w tym czasie... To jest też przyjęcie Go z myślą o tym, że jest to jakaś misja, że jest to jakieś wyzwanie, owszem, no ale też, że jest to coś za darmo. Jesteśmy tą stajenką betlejemską. Jesteśmy prostymi naczyniami, które Bóg chce napełnić swoją obecnością. Zgódź się na to, że nic nie możesz zrobić, żeby Bóg do ciebie przyszedł niczym na to zasłużyć. I że Bóg przychodzi w to, co jest puste w tobie, we mnie. W to, co jest słabe, w to, co jest ubogie. W to przychodzi Bóg, żeby to napełnić. I liczy tylko na moje tak, że my Mu nie, nie będziemy szczędzić tej naszej pustki, tego naszego nic. Że nie będziemy chcieli tego sami napełniać. Że pozwolimy Jemu to napełnić. Że pozwolimy Jemu wejść w to wszystko. Więc y, zwłaszcza tym, którym, z którymi się nie będziemy widzieć, chciałbym w tym momencie złożyć takie właśnie życzenia. Żebyście mieli odwagę przyjąć y, Pana Boga w to, co w was puste, słabe, ubogie, w te wszystkie sprawy. Nie myślcie sobie o tym, że najpierw musicie to napełnić, żeby Bóg przyszedł. Nie. Bóg przychodzi właśnie w te miejsca, których sam chce. Przyszedł do Dawida, niepozornego chłopaczka, Przyszedł do 12 13 dziewczyny Maryi, która nie, nie rozumiała, nie wiedziała, ale była na tak. I przychodzi do naszego życia, jakiekolwiek ono jest. Przychodzi dzisiaj. Pani, napełni moją pustkę, proszę cię. Ty przyszedłeś dzisiaj, żeby wejść w te wszystkie miejsca ubogie i słabe w moim życiu. Ja chcę ci pozwolić tam wejść. Ja ciebie tam pragnę, panie. Chciałbym doświadczyć tego, że jestem wybrany, ale właśnie dlatego mówię Ci tak. Cokolwiek chcesz ode mnie, Panie. Mówię Ci tak, wejdź w te wszystkie zakamarki mojego serca. Niech Twoja obecność napełni mnie jak stajenkę betlejemską, jak to ubogie miejsce, Panie. Taki jestem. Dziękuję Ci, że przychodzisz za darmo. Amen. Amen.